0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e também no Apple Podcasts e no nosso canal no YouTube em vídeo. E hoje, em edição especial, além de chegarmos ao episódio 50 do podcast... Ainda fomos apontados pelo Spotify como um dos 250 podcasts mais ouvidos do Brasil em 2020 na nossa categoria. Não é pouca coisa. E para comemorar, hoje nós não vamos falar sobre nenhum alimento específico, mas sim sobre as tecnologias que vêm contribuindo para a melhoria da nossa comida nas últimas décadas. Com destaque para a Embrapa instituição que tem boa parcela de responsabilidade por essa transformação observada nas últimas décadas e também nossa parceira de todas as horas aqui no podcast. E para falar sobre essa verdadeira revolução, hoje nós vamos conversar com a engenheira química Lourdes Cabral, que é pós-doutor em ciência e tecnologia de alimentos e atua como chefe geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos no Rio de Janeiro. Doutora Lourdes, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar, de bater um papo aí com vocês, seus ouvintes, sobre um tema que eu acho que é importante para todos nós, né? consumidores, que é a questão da ciência envolvida naquilo que a gente coloca para dentro.
0: É isso aí. Eu costumo brincar que esse assunto interessa só as pessoas que comem. As outras não, não, não se interessam por isso.
1: Não preciso.
0: <risos> isso aí. Doutora, é, para a gente começar essa conversa aqui do, do começo, né? Tem muita gente que, que é mais nova que não sabe que o Brasil, até muito pouco tempo atrás, era importador de, de alimentos básicos, né? A gente importava arroz, importava feijão, e com isso a gente era dependente de outros países. E nos últimos anos a gente tem ouvido aí, né, o, o, o Brasil como celeiro do mundo o papel do Brasil aí para alimentar o mundo aí no, nas próximas décadas. Então, para a gente começar, já respondendo aqui a, a pergunta inicial, qual que foi o papel da ciência para essa transformação do, do agronegócio brasileiro para a melhoria da qualidade dos alimentos no Brasil?
1: é Eu acho que o papel da ciência foi exatamente permitir que é, espécies importantes e que fazem parte hoje, sempre fizeram, da nossa dieta, né? como você citou aí, por exemplo, arroz o feijão e, num segundo momento, o milho, a soja, que são também importantes na, na produção né, de rações e aí a gente vai falar também, da, da, vamos dizer, de toda a parte de de pecuária, né? E aí, num determinado momento, a ciência, quer dizer, trouxe para o Brasil e adaptou para o Brasil a maneira de produzir produtos que eram é, exclusivamente de regiões não tropicais. E aí, essa adaptação, quer dizer, você conseguia é, plantar, é, como hoje, soja no cerrado e abrir fronteiras de arroz, feijão, hoje no, no território nacional inteiro. Então, essa, a, a ciência que está embarcada nessa propagação, nessa adaptação, fez que, que um curto período de tempo, realmente o Brasil passasse né, de importador a exportador de alimentos. E aí a gente está falando, no primeiro momento, dessas grandes dos grandes players aí dessas commodities como o soja né o milho etc mas se a gente pensar em termos mais gerais né e de produtos hoje que são super é, fortalecidos e são muito valorizados pela população mundial nós hoje somos um dos grandes produtores de frutas é, mundial né nós estamos ali entre os primeiros entre os primeiros entre talvez o primeiro em algumas em... Enfim, ficamos ali realmente na, 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 na frente né, da produção de, de frutas, frutas essas de uma diversidade imensa, né, porque nós temos toda a parte de frutas nativas da Amazônia, frutas tropicais, e que foram trazidas para cá e aqui se adaptaram e hoje nós produzimos muito bem. Nós, todos, nós conseguimos hoje plant, é, e adaptamos, e aí novamente uma tecnologia muito grande embarcada, questões de frutas. É, dos, dos chamados climas é, frios, dos chamados climas temperados, e a gente hoje consegue, você vê que a, a consumir, o consumidor hoje ele entra em qualquer supermercado, em qualquer época do ano, e ele tem uvas, ele tem é, cere é, é, mirtilo, e, enfim, kiwis, e frutas que é, tradicionalmente não eram produzidas aqui, né? a gente era conhecido como o IES, nós temos banana e, no entanto, hoje o IES nós temos uma salada de frutas com um apelo na questão de vitaminas, pelas cores maravilhosas, sabor, aroma e etc e tal. Então, eu acho que isso tudo, né? quer dizer, eu acho que o grande exemplo hoje é a petrolina, quer dizer, que consegue levar a uva lá de, de, do sul, né? da região da, é, da, da, da Serra Gaúcha, diretamente para um platô é, no Nordeste, temperatura aí completamente distinta. E, quando a gente vê, agora tem a maçã de petrolina, tem outras frutas de clima, como a própria uva, né, na verdade, fora a questão das tropicais hoje, que são aquele carro-chefe na exportação. Então, tem muita tecnologia, sem dúvida alguma, embarcada. E aí, se a gente puder continuar, eu vou só comentar assim, quer dizer, que não, é, não foi só a tecnologia desenvolvida para produzir, mas a gente precisa continuar. Ou seja, é, o consumidor que gosta de coco verde lá no Nordeste também gosta de coco verde lá no Rio Grande do Sul. Então, como fazer isso? Como conservar esses produtos todos e trazer, dando segurança para, para os consumidores? Né? Também é um outro assunto aí importante.
0: Muito bem, aí bem dentro da, da área de atuação da senhora. Mas antes da gente seguir nisso, é, uhum. entender como é que foi feita essa transformação, né? Porque não basta você querer produzir frutas lá em Petrolina, você precisa de, um, de muita pesquisa, de muito conhecimento para fazer isso. E uma outra coisa que as pessoas também não sabem muito bem é o papel uh, do, da Embrapa no início desse processo, né? Eu costumo dizer que esse, o, o início da Embrapa foi o maior programa de educação da história do Brasil, né? Onde milhares de cientistas foram enviados para os quatro cantos do planeta para aprender sobre determinadas culturas e com o, o dever de voltar ao Brasil e aplicar todo esse conhecimento, né? Doutora, me, me conta um pouquinho, assim. É, eu não sei se a senhora já estava na Embrapa nessa época, mas deve conhecer muito bem essa história, né? Como é que, que não, funciona acho... isso, a, a, a transferência, de fato, da tecnologia?
1: Olha, eu acho que é uma, é uma história que todo brasileiro se orgulha muito, né? Embrapiano, então, nem se fala, é, uma, é um orgulho muito grande. É... Você tem razão, quer dizer, você já deu a, como é que foi a, a receita de sucesso, né? um grupo de, de brasileiros né? que resolvem, é, que, com muito conhecimento já também, né? e que resolvem, então, construir essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É, com esse olhar de futuro, né? um olhar desde sempre, que é um olhar da Embrapa, até hoje nós temos programas de capacitação bastante robustos, e onde, ali eles resolvem, então isso foi, é, foi planejado, né? é, que diversos pesquisadores de fato fossem para os melhores né, laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, é, Canadá, enfim, para os locais onde eles pudessem absorver e aprender bastante e retornaram realmente com esse evento de casa. A gente agora precisa desenvolver isso para o nosso país, adaptar isso para as nossas condições climáticas e, principalmente, levar isso para o produtor brasileiro. E eu acho que essa foi a receita, foi voltar, desenvolver, ou, na verdade, adaptar e aprender. Esse caminho não é adaptar só, é aprender a adaptar. E, com isso, foi desenvolvido muito conhecimento. Né? Então, foram criados diversos, é, por exemplo, bancos, de germoplasmas de culturas importantes aí então um programa de melhoramento genético muito forte com um foco muito grande na questão da adaptação ao nosso clima como eu falei né a redução de pragas da, da agricultura enfim aí isso vai caminhando então o que se você hoje tem um gráfico que é muito clássico né que é o aumento da produção nacional né, de algumas de, de algumas de um modo geral e, ao mesmo tempo com a prática praticamente com a manutenção de áreas cultivadas quer dizer que é uma isso também já não estou contando novidade nenhuma mas que realmente aconteceu ou seja você conseguia aumentar a produção de alimentos né sem aumentar a sem ter a necessidade de área plantada nesse mesmo período e aí, eu, eu, eu quer dizer, como você falou, eu sou engenheira química, não sou engenheira agrônomo, mas o que eu percebo enquanto pesquisador, enquanto é, um, uma, uma profissional da área, né, é que nós tivemos um período de, de adaptação, ou seja, de aprendizado muito grande, de aumento da produtividade, tiramos o, o país, ele deixa de ser importador para ser exportador, e entramos numa nova era, onde palavras de ordem como sustentabilidade, é, redução de custos, é, produção é, verde, é, baixa emissão de carbono. Então, é um outro ciclo agora. Então, novamente, olha o quanto de ciência vai, está sendo novamente trazido para a agricultura de forma automação, é, a agricultura digital, né, controles e etc., aonde novamente... O que se tem ali de ciência, de tecnologia embarcada é imenso. Quer dizer, vamos continuar produzindo, vamos continuar alimentando o nosso país e a outros, mas agora prestando atenção também na questão da sustentabilidade, de meio ambiente, de etc. Então, eu acho que isso não se faz é, por instinto, né? Isso se faz com muito estudo, com muita dedicação, com muita ciência, com a transformação da ciência em tecnologia e daí em inovação, que é o que é importante para um país, né?
0: E se tem um setor que o Brasil é vanguarda nessa questão de tecnologia, é o agronegócio, né? A gente vê Sim. que, apesar da gente ter saído lá de trás, hoje o Brasil é referência na, na produção, produção sustentável, e até, em vários casos, em produtividade também, a gente consegue superar esse, os players já mais consolidados no mercado. E o que a gente percebe é que é, essa, essa, esse apetite pela inovação não ficou lá nos anos 70, né? ele segue até é. hoje, e a prova maior é que, recentemente, acho que a semana passada, saiu um estudo, é, uma pesquisa, aliás, mostrando que vários pesquisadores da Embrapa estão entre os mais influentes do mundo, né? é, o que... Parece uma loucura num, Brasil, num, num país como o Brasil, que investe e valoriza muito pouco a ciência, pelo menos internacionalmente, a gente é valorizado nessa área, né, doutora?
1: Sim, e eu, particularmente, tive a honra de, de conviver com inúmeros desses pesquisadores que ali estão, inclusive de dividir sala com, com duas pesquisadoras. Então, é, eu vou te dizer que isso também é uma coisa muito importante, né? a possibilidade que nós temos na Embrapa de desenvolver os nossos talentos, de poder mostrar por que viemos, a que viemos, né? E mostrar principalmente que o, a, a ciência brasileira ela se equipara à ciência mundial. Então é e aí tá aí estamos falando então desse resultado dessa pesquisa que não foi uma pesquisa brasileira, não é? Então mais do que nunca a gente ainda fica mais orgulhoso porque são os nossos pares é, de outros países nos olhando e reconhecendo os talentos que aqui temos.
0: Legal. E doutora, nos últimos episódios aqui do, do podcast, a gente falou muito sobre aumento de produtividade em campo, novas tecnologias aplicadas no campo, mas nesse capítulo especial, e aproveitando também o teu know-how, que é da Agroindústria de Alimentos, né, que é na parte já mais na ponta final ali da cadeia, eu queria entrar um pouco também nas vantagens que o que o consumidor é, tem também com essa ciência, porque é uma coisa pouco percebida né, para a maioria da população. Ela vê ali aquela fruta bonita, num preço acessível no supermercado, mas não se dá conta de como é que foi possível chegar nisso. Então, doutora, como é que uh, uh, essa tecnologia embarcada, várias pesquisas desenvolvidas Embrapa, pela Embrapa, ela tem ajudado, beneficiado, o consumidor final?
1: É, bom, primeiro que é, já existe muito conhecimento né, na questão da conservação dos alimentos. A gente sabe que o, o alimento in natura, quer dizer, o alimento fresco, é, ele precisa, em muitos casos, de transformação que o, para o, antes do consumidor, né? Então, assim, a indústria de alimentos também ela veio avançando muito já há algum tempinho, e o que a gente pode dizer é que é, a Embrapa veio junto, né? E primeiro com uma área de pós-colheita, como a gente chama, bastante que, que teve que vir junto com esses programas de melhoramento genético, ela veio junto, porque terminando esse. esse esse conhecimento da cadeia de valor no sentido de que agora é bom o que fazer, como, como proteger essa espécie, como manter isso é, sem que haja nenhum tipo de, de problema, de de, de insegurança de, qualquer tipo de, de, de perigo para o consumidor. E aí a gente começou, quer dizer, hoje se estuda muito é, em todos os setores, quer dizer, o, o milho ou o amendoim ou o, alguns o, outros grãos que nós podemos falar o que que acontece né durante o armazenamento quais são as técnicas que podem ser usadas ali para evitar por exemplo a proliferação de fungos fungos esses que podem é, chegar em, em a, a, na produção de toxinas né como a gente de vez em quando escuta ah teve no amendoim ou teve no, no milho etc então esse conhecimento ali embarcar dizer, que houve foi desenvolvido sempre pensando que é na segurança do consumidor. Então, são técnicas que são usadas no sentido de não só monitorar, como de reprimir também é, qualquer risco que haja para o consumidor. E aí nós estamos falando de patógenos que a gente sabe que podem se proliferar, por exemplo, agora né, com a questão do Covid. Não, a gente sabia que o... O Covid ele não tinha nenhum estudo, nenhuma indicação de que poderia ser transmitido através dos alimentos. Mas qual é o papel agora daquele que trabalha com, com industrialização de alimentos? Era mostrar a importância maior ainda na questão da, da higienização, de todos os processos, de boas práticas de fabricação, de, de, de pontos críticos de controle etc., no sentido de, é, de fato, é, levar transformar a matéria-prima num produto que seja seguro para o consumidor, entendeu? Então, assim, esse eu estou te dando um exemplo, mas nós temos muitos outros, por exemplo, é, as, os processos todos hoje de concentração, quer dizer, por quê? Por que, que vamos concentrar? Porque custa caro levar água de um lugar para o outro. Então, é o suco de laranja que sai daqui e chega né, nos terminais da, da Europa e mesmo nos Estados Unidos, eu não vou levar água para lá, eu tenho que levar o suco concentrado. E como fazer um suco concentrado com qualidade, mantendo aquilo que é importante, ah, é rico em vitamina C, como é o caso da laranja? Ah, então, como manter que a vitamina C ela se mantenha, ela não seja oxidada naquele período? Estou te dando um exemplo. Então, novamente, existem tecnologias e que foram sendo aperfeiçoadas, entendeu? Não só o processo... Como junto também o desenvolvimento, o design de muitos equipamentos dentro da indústria de alimentos, que foram fundamentais para o sucesso. Né? E toda parte de formulações e etc. Mas eu acho que, hoje, eu particularmente acho que assim, a questão hoje da transformação e da, e da transformação segura, quer dizer, você levar ao consumidor um produto, e aí eu estou falando de carnes, de vegetais ou de mesmo dos. dos nos cereais, que o consumidor possa consumir sem ter medo. né? Então, eu acho que quando a indústria vai ali põe o selo dela de apto, é porque ela tá pensando que o consumidor, eu sempre digo assim, a indústria, quando coloca o apto, ela lembra sempre que um dos consumidores é o seu filho, o seu avô, o seu neto. Então, é, é, ou seja, é, o, é um conjunto de pessoas, não importa para quem a gente está trabalhando, porque a gente quer é produzir da, da melhor maneira possível, mantendo o máximo a qualidade original da matéria prima e levando ao consumidor um produto seguro, né? E hoje eu diria para você que a gente avança, entendeu? Novamente, como o setor produtivo primário, ele teve que avançar na questão da sustentabilidade, a parte do processamento de alimentos avançou junto. Então nós temos hoje estudo de tecnologias mais chamadas emergentes, mais novas, onde se procura cada vez mais tocar o mínimo possível na matéria-prima, que ela tenha maior qualidade é, funcional, é, que ela mantenha os seus, as suas vitaminas e com processos que, chamados de clean, né, que, assim, que emitam pouca poluição, que deixe pouco resíduo, né, que sejam é, levados em condições mais amenas e, principalmente, com uma visão também não só de tratar o resíduo, mas, principalmente, de valorizar e transformar esse resíduo hoje em novos produtos. E aí a gente tentar fechar um ciclo aí né, nessa cadeia né, na economia, chamada economia circular, se a gente pode falar assim.
0: E doutora, a senhora citou vários processos, né, para manutenção da qualidade desses do, dos produtos. Mas a gente vive também hoje um período em que existem críticas, né, aos chamados produtos super processados. As pessoas querem uma coisa cada vez menos processada, com menos aditivos. Como que fica esse desafio para vocês de ter que inovar numa numa técnica? de conservação que garanta a segurança do produto ao mesmo tempo, muitas vezes tendo que abrir mão de substâncias comprovadamente seguras mas que são mal vistas pela, pela população, é um desafio do dia a dia de vocês esse?
1: Eu acho que é um desafio sim eu acho que assim, a gente tem isso, não só também novamente, né? a gente tem também na questão da, da produção primária né? é, como a gente tem também na nessa nesse pedaço né, na etapa de transformação mas eu aquilo que eu falei quer dizer a transformação também ela vai vindo com eixos no sentido de trazer cada vez mais é, alimentos que sejam mais parecidos possíveis com a, com a matéria prima original ou aqueles alimentos que tenham o mínimo possível de aditivos os chamados clean labels né quer dizer um rótulo mais limpo, um rótulo com menos aditivos. Agora, nós temos que ser realistas, quer dizer, nós temos uma população imensa, uma indústria mais concentrada na região sudeste, a região norte precisa se alimentar, e para chegar lá, e para chegar não precisa nem ser, mesmo em São Paulo, para ter um tempo maior aí, alguns aditivos precisam muitas vezes serem inseridos. O que eu acho que é importante é que cada vez mais também né, campanhas e a imprensa nessa hora, ela é muito importante, eu digo, e aí eu falo de você, né, todo hoje esse ferramental grande que a gente tem de educação, que a gente possa ir chamando atenção também nesse sentido, quer dizer, é, eu não vou comer de manhã até de noite, eu só vou comer bolacha de chocolate? Não, porque não é bom, eu preciso diversificar a minha dieta, eu sei que eu preciso ter um, um aporte de fibras, um aporte de proteínas, um aporte de vitaminas, e isso hoje eu acho que a imprensa junto, os colégios têm um papel importante aí, e são informações que são geradas nos centros de pesquisa, que já foram geradas, mas que podem sim, que continuam sendo levadas à população de modo geral. Nós agora mesmo estamos entrando na Semana Nacional né, de Ciência e Tecnologia, e, o que, e, e qual é essa essa a preocupação é cada vez mais desmistificar que o pesquisador é aquela pessoa ranzinza que, que fica com um monte de, de letrinhas no quadro negro, etc. Não entendeu? Que os pesquisadores são pessoas felizes, que são leves, que procuram é, cada vez mais é, melhorar, né? modificar a nossa, a nossa realidade para uma situação sempre melhor. É isso que a gente está querendo, sempre, né? E eu acho que com a alimentação é a mesma coisa. E aí eu falei para você dos métodos, métodos de processamento mais emergentes, onde a gente tem hoje métodos que não, por exemplo, como alta pressão, ou é, uso de ultrassom, de microondas, uso de tecnologia de membranas, que são métodos novos, né? e que hoje a gente pode já, já tem. É, o Brasil começa a ter isso também já nas suas indústrias, dentro do seu parque e cada vez vai ter mais, e que são ferramentas, novas ferramentas, que nos ajudam né, a ter aditivos, como a gente fala, mais naturais. Porque o nome aditivo é ruim, né porque a gente sempre junta que aditivo é uma coisa que é um veneno. Não, entendeu? A gente pode ter aditivos naturais, mas o que é importante nisso tudo? É a gente ter a ciência ajudando a regulamentar. E o Brasil, nesse aspecto, tem um órgão, que é a Anvisa, que nos ajuda que regulamenta tudo isso. E ela vai ele vai mudar na medida na, na medida em que a gente, nós cientistas, nós da pesquisa, que a gente mostre que olha esse novo tipo de aditivo, seja ele um antioxidante, seja ele uma goma, para modificar a textura de um alimento, ele é assim, assim assado e mostrando junto que é seguro para o consumidor e que vai ser seguro. É uma documentação como a gente está vendo agora com a Covid, a mesma coisa, né a vacina tem os procedimentos que precisam ser aprovados, na, 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 na questão do alimento é a mesma coisa. Então eu vejo, sim, que aí eu sempre falo isso, que eu acho muito importante a questão da comunicação, principalmente a comunicação da ciência, né? Uma, hoje a comunicação científica ela é um tópico importante dentro dos cursos de comunicação, né? E nós mesmos, pesquisadores, deveríamos ter isso como uma disciplina obrigatória para que a gente possa se, realmente se comunicar com o nosso público-alvo, não é? De uma maneira mais simples, mais direta e mais compreensível. É?
0: E, doutora, a senhora falou bastante sobre essas questões da, da segurança do alimento, sobre, enfim, a preocupação com essa questão de segurança. Agora, existe também um, um problema atual... Uh, que é a questão do desperdício do alimento, né? Então, muita coisa é perdida nesse meio do caminho entre a lavoura e a indústria. Existe algum trabalho desenvolvido por vocês atualmente também para enfrentar esse problema? que De acordo com as estatísticas, mais de 30% do alimento fica pelo caminho só ali, né?
1: É. Na verdade, até, eu diria, até daria um passo atrás, é, eu acho que hoje nós, inclusive no Brasil, nós ainda carecemos de métricas para a questão de, da valoração dessas perdas, né? porque a perda ela não é igual. Quer dizer, a perda de feijão no Brasil não pode ser comparada com a perda de feijão no, na África, por exemplo. Então, a gente tem condições climáticas, novamente culturais, que fazem, e mesmo... É, é, Tecnológicas né, que fazem com que cada país tenha as suas, meio que suas características. E hoje existe, inclusive, uma parceria entre a Embrapa e o IBGE, exatamente para tentar modular, modelizar né, esse assunto. Mas especificamente falando da redução de perdas e do desperdício de alimentos, que é uma coisa que hoje se fala muito, né? primeiro falando um pouquinho sobre a redução de perdas no campo e etc. Ah, uma, um dos trabalhos que eu fico sempre muito feliz de ser a unidade que está trabalhando com isso dentro da Embrapa é a questão do desenvolvimento de embalagens, que foram é, foi um projeto é, financiado, inclusive, pelo BNDES, uma, uma grande parte, com a Embrapa também, mas, enfim, financiado pelo BNDES, e uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através dos Instituto de Mato e o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, e nós da Embrapa. E qual foi o objetivo? Foi desenvolver embalagens que são absolutamente anatômicas para aquela é customizadas para frutas específicas. E aí a gente vai falar de customizada para o abacate, para a manga, para o mamão, para o morango e para o caqui, frutas essas que apresentavam um grande é, volume de perda né, ao longo da cadeia. Então essas embalagens elas têm dois, dois aspectos que eu acho muito interessante primeiro que foi toda essa parte do desenho né que foi todo é, projetado pelo grupo de designs do INTE então elas são é, realmente específicas para a redução para não deixar de ter compressão para aumentar a aeração entre uma bandeja e outra permitindo que o que o supermercado tire do pallet diretamente para a sua gôndola, sem que haja uma etapa, eliminando uma etapa de manipulação. E, além disso, foram embalagens que visam a redução do plástico petrolífero, vamos chamar assim, do é por parcialmente, não é total, né, por resíduos da, da própria indústria, da própria agricultura. Então, por exemplo, o caule da bananeira, resíduos do caule da bananeira, resíduos da buja vegetal. E eles, essa mistura foi essa a grande contribuição do Instituto de Mata exatamente no sentido de reduzir, né, de você poder usar um material biodegradável e que vem e que é renovável porque ele está ali ele está sendo produzido diretamente na agricultura né e nós da embrapa fizemos toda a parte de avaliação pós-colheita e contabilizamos a, a redução de perda dessas matérias primas né com o uso dessas embalagens então esse é um trabalho né de redução de perda que eu considero bastante importante o outro trabalho também é o filme é um é um trabalho que tem sido feito com frutos e algumas hortaliças no sentido de também diminuir a como se fosse a, o metabolismo não o metabolismo mas você diminui as trocas por exemplo a redução de aquele fruto que murcha né, pela devido à perda de água né, durante a sua vida útil né, usando é, aquela, filmes que ficam é, no própria superfície do do, do fruto, né? E aí, por exemplo, tem um trabalho que eu acho super bonito, que foi feito, por exemplo, com coco verde, aonde o coco, que para ser exportado para a Europa, ele saía daqui tinha que ser exportado em, em avião, porque senão a vida útil dele ia muito embaixo, e o recobrimento do coco verde com esses filmes permitiu que todo o coco agora possa ser é, levado de navio, porque houve um aumento aí da vida útil para mais de 45 dias. Então, eu acho que essas são contribuições bastante relevantes e importantes né, da ciência, né, da ciência de pós-colheita de frutas e hortaliças, né, onde você tem toda a parte de estudos de fisiologia, do aparecimento de fungos, né, de problemas patológicos que possam aparecer, e você contribui no sentido de reduzir isso, de, de tentar minimizar né, a questão de perdas é, no, no, ao longo da cadeia de, de valor. E, junto com isso, vem também, evidentemente, veio a reboque, a questão do desperdício, que é, é mais tem a ver com a questão da comida, quer dizer, aquela coisa de você não botar no seu prato mais do que você vai comer, do que fazer com esses... É, por exemplo, hoje aqui no, no Brasil e aqui no Rio, principalmente, se tornou moda a questão do aquilo, como fazer o que pode, o que não pode, a questão das legislações em, em relação, por exemplo, aquilo que a gente põe assim, ó, é, você compra um, um queijo no supermercado, aí está escrito assim, válido até tanto. Entendeu? Então, assim, o que, que significa esse válido até? Então, já existem discussões de você mudar isso. Você no início falou, você começou a sua fala falando dos produtos muito bonitos e etc. E aquela manga que você às vezes olha na, na, na gôndola, não está tão bonita, mas será que ela está apta tá ainda ao consumo? Isso, é uma, isso também faz parte. Entendeu do nosso conhecimento no sentido de ver se, ela, se o consumidor pode ou não comer aquela é, fruta feia, né? as ugly fruits, como tem, isso já tem no Estados Unidos e na Europa tem mais, onde você tem uma banca do lado, aquelas mega bonitas, onde tem as feias também num preço menor, porque elas ainda estão aptas ao consumo. Né? Enfim, é, é uma, uma área aí também que eu acho que é de muita relevância, né? de muita importância para o nosso país.
0: Doutora, se e aí for... esse
1: trabalho que eu comentei com você só para terminar, que eu também gosto muito, que está sendo feito entre a Embrapa e o IBGE, ele justamente se propõe né, essa parceria para a gente tentar medir e tentar levantar é, números ou atributos, como a gente fala, indicadores melhor dizendo, exatamente para aquilo que é importante para o nosso prato básico, para a nossa dieta básica que é um prato hoje do brasileiro que entra arroz, feijão, é, banana e uma hortaliça, que eu acho que é o tomate, enfim. Então, é, seria aí, a gente teria alguns produtos tipicamente brasileiros em que esse grupo está estudando e está tentando levantar os indicadores para medir o nível de perda, né?
0: Doutora, você citou um ponto que eu achei bem interessante, que é a questão das embalagens verdes, né? que contribui para a redução do uso aí de, de petróleo. A gente já tem visto uhum. aí plástico da cana-de-açúcar, enfim, aqueles copinhos que... Eu já fui mandioca.
1: Mandioca, Tem, é tem um monte de, 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 de
0: ações nesse sentido, né? Vocês atuam aí também é, com essas pesquisas relacionadas a esses subprodutos e, se sim... Quais são uh, as principais novidades aí que podem surgir? Os principais usos e ainda um pouquinho além no futuro a gente vai poder abrir mão do, do, do petróleo em... substituindo? Olha, esses Olha, eu
1: não sei se no futuro a gente vai poder abrir mão. O que eu acho é o que aquilo que eu falo que em relação à diversificação. E eu acho que essa questão ainda do prato da mandioca, eu já fui mandioca do do, do copinho da câmera, da etc., é, ele hoje se apresenta como nicho de mercado. Então, vamos, vamos, eu vou te dar um exemplo aqui que eu sempre dou nas minhas aulas, inclusive. Pensa na, na produção de ovo caipira, né, num sistema agroecológico. Aí você tem lá o produtor, ele vem com aquela. Ele vai poder trazer os ovos aqui para o Rio de Janeiro numa cestinha de palha, que seria super bonitinho, igual a, Mickey, a Minnie fazia né? nos desenhos animados, evidentemente que não dá, entendeu? Então, ele tem que botar numa embalagem. E aí, nada mais é, bacana que você poder botar numa embalagem que seja realmente é, totalmente reciclável, biodegradável, etc., reaproveitável. Né? Então, é, esse eu acho que é o sentido. Então, assim... A gente tem alguns nichos nesse momento. E aí, por que eu vou dizer para você que isso está mudando? Na medida em que você vê grandes players desse, desse mercado, dessa cadeia do plástico, entendeu, começando a, a, tentar, a trabalhar junto com a gente no sentido de modelar isso, de diminuir ou de agregar uma parte da sua produção a insumos, a resíduos, por exemplo, da agricultura e que podem substituir parcialmente nesse momento entendeu? Mas são muitas variáveis aí, mas o que, o, isso eu acho que é um sinal, né, essa procura, né, essa parceria de grandes players com é, tentando entender esse movimento que a Embrapa está fazendo, por exemplo, no caso das embalagens, né, no sentido de mudar a sua matriz, não é de, de terminar, não, não, eu não acho que seja isso, entendeu? Na verdade, eu acho que é a diversificação mesmo, que você tem mercados diferentes, Entendeu?
0: Pegando esse exemplo da, da mandioca, né? ah, qual que é o grande desafio hoje ainda, o custo? Porque a gente vê que a mandioca é abundante no Brasil. Tem qualquer sítio que você rodar pelas cinco regiões do Brasil, vai ter mandioca. A tecnologia está é. dada também e ela é muito eficiente. Qual é o
1: entrada? Então, o entrada também é assim, olha, porque assim, a tecnologia está aí, já tem muita coisa, realmente um conhecimento muito grande sobre a questão do, de plásticos biodegradáveis, etc. E realmente você tem razão, o Brasil produz muita manjoca, Mas existem muitas características também hoje nas embalagens que a gente não pode esquecer. Então, quando a gente fala assim, ah, eu vou transformar a minha embalagem de polipropileno em uma embalagem à base de amido, eu tenho que pensar assim, olha... O que vai acontecer, por exemplo, quer dizer, o amido ele absorve água e o polipropileno não, ele ele protege o produto em relação à água. Então já tem que botar alguma coisa ali que faça com que esse filme de amido ele se torne um pouco mais hidrofóbico, que ele não goste muito de água, vamos dizer assim, né? E assim vai. O quanto ele pode ser resistente à tração? Ele consegue segurar? Ou seja, imaginam hoje o papel do PVC, né? Naquela, naquela grande gôndola de, de legumes no supermercado, de carnes mesmo, né? Onde ele tem que ser esticável, o amido ele contém essas propriedades já, e assim vai. Então, existe aí, quer dizer, o que, que é importante as parcerias, a gente ficar aberto a, a, a mudanças e a, aos setores se entendendo? É exatamente isso, quer dizer, vem a Embrapa com conhecimento sobre o de alimentos e diz assim, ó essa aqui não vai dar, a gente, não, a gente precisa que a embalagem seja assim, assim, assim. Aí o, a indústria de plástico vem e diz assim, ah, mas aí eu vou ter... E a outra diz assim, ah, é, isso aqui a gente pode tentar modificar o amido no sentido de é, contribuir um pouco para ter essas características aí que você, indústria, está precisando. Tem a questão de escala também, Quer dizer, você falou muito assim, em qualquer lugar tem a mandioca, mas a gente vai ter que ter um cultivo... Específico ali para a questão das embalagens. Enfim, é, o que eu acho que é importante é que, como eu te falei, do mesmo jeito que o setor primário começa a ter esse foco muito grande na questão da sustentabilidade, o setor de transformação, o setor secundário, também está assim. E tudo isso por quê? Porque a gente hoje tem um poder do consumidor, o consumidor está informado, ele sabe o que ele quer e ele vai ditar, ele dita aqui na ponta, ele é o, ele é o ponto final dessa cadeia de valor, termina aqui. E hoje o poder do consumidor vai chegar lá na frente e vai dizer, olha, eu quero agricultura orgânica, ou eu quero assim, ou eu quero que o processo não tenha nenhum aditivo ou não, eu quero diversificar a matriz proteica, enfim, e assim vai.
0: Doutora, já entrando aqui na nossa reta final, queria pegar esse gancho do consumidor... E entrar também aí na, na tua unidade da, da Embrapa, né? A agroindústria alimentar. Quais são os grandes desejos do consumidor hoje e, e que vocês estão em busca aí de, de soluções para isso?
1: Olha, eu acho que hoje é o, a gente diz sempre que tem um, cinco ou seis tendências aí que já vem, né? Uma questão é a questão dos produtos que sejam saudáveis, né? Isso é, eu acho que é o número um, né? Todo mundo quer comer, quer ter uma alimentação mais saudável possível e ao mesmo tempo segura, né? Então esse binômio aí ele continua mandando, né? Saudável e seguro. Uma outra coisa importante também que a gente vê que está vindo forte é a questão do natural. Então é, eu quero comer é, uma 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 alimentação mais natural, que tenha menos sal, que tenha menos açúcar, que, como você falou, tenha um pouco menos de aditivo, etc. Então, isso também tem, isso é uma tendência. Né? Uma outra tendência também, que não é geral, mas é uma tendência importante que a indústria olha isso, é a questão da praticidade. Né? Cada vez mais né, a gente tem o homem e a mulher numa casa né, com as crianças, assim, indo para o casal, trabalhando, etc., e aí o que a gente precisa é ter produtos que já sejam pré-processados, enfim. Mas o desejo do consumidor é que, além disso, eles não sejam só para um nicho muito pequeno da população, quer dizer, que a gente possa ter condições de comprar, que hoje ainda não está nesse sentido, ainda não é uma, uma realidade. Então, eu acho que esse outro que... Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que dizer assim, hoje a tendência, a preocupação maior hoje... E eu acho que, assim, em função, novamente, da questão da informação, ela chega em todas as classes sociais, é a questão de você poder ter produtos saudáveis, seguros e, claro, gostosos, né? Porque assim, o não vai querer comer coisa ruim. Né?
0: E a questão dos alimentos plate-based? Vi pode... é, é, vieram para ficar ou é uma... uma então, é uma
1: tendência. Ah, eu acho que, novamente, a gente tem que entender que eles vieram para aliás, eles já estão, não é? Não é? É, já estão aí, o que a gente não vai dizer é que eles vão acabar com as outras fontes proteicas, quer dizer, não é, ninguém vai deixar de comer churrasco de carne né, no final de semana, ou de comer o seu peixe, ou de comer o seu frango, enfim, a, a matriz proteica ela tem condições e tem é, consumidores para todos os gostos, então, se nós antes tínhamos uma matriz que vinha com a carne bovina, né? o, o ovino hoje passa a ter uma, um, um papel importante aí no Brasil, o caprino tem um outro papel importante, o, o pescado nem se fala. Hoje nós temos um programa na Embrapa né? de desenvolvimento da agricultura nacional. O, o, a, eu nem posso deixar de falar, quer dizer, toda a parte de melhoramento que houve na questão de suínos, aves, né? uma Embrapa só tomando atenção disso, né, de, de produzir frangos com dentro dessa questão do desenvolvimento genético, cada vez mais saudáveis, etc. E por que não agora vamos usar também a matéria-prima do nosso país, que é muito diversa, e isso é muito bom, e poder desenvolver outros produtos plant-based que simulam, que têm uh, características similares aos produtos a base de proteína animal. Então, é... E não, não é só a base de proteína. né? Você vê que a gente agora, a Embrapa, é, tanto aqui do Rio, né, a nossa a indústria de alimentos como a, a agroindústria tropical lá de Fortaleza, nós fizemos uma parceria com uma empresa onde foi lançado um hambúrguer que fez o nosso sucesso, está fazendo sucesso, a base de fibra de caju. Então, agora a gente não está nem falando de proteína, estamos falando de fibra. Absolutamente vegano, fibra de caju. Então, é. E tá aí, uma empresa aqui no estado do Rio de Janeiro, entendeu? É isso. E que não ficou só no hambúrguer, agora já tem a coxinha, já tem os salgadinhos, todos à base da fibra do caju e de outras fibras, né? Então, assim, tem espaço, tem consumidores, tem nicho para todos esses, esses produtos, né? Eu acho. E o plant-based, então, você vê que é um atrás do outro agora, né? Você chega no supermercado, todo já tem um novo.
0: É isso aí. Doutora, essa conversa está ótima aqui, mas nosso tempo já chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, tenho certeza para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui.
1: Obrigada. Nosso
0: obrigado nesse capítulo 50 aqui do podcast Ou Como, fazendo uma bela homenagem aí para a Embrapa. Ah,
1: muito obrigada pela oportunidade. E nós estamos aí na nossa página da internet, é só botar em Brapa, já aparece, e lá tem todos os nossos contatos, e a gente está à disposição dos consumidores e de vocês da imprensa também, que precisam ser um parceirão nesse assunto.
0: É isso aí, contem sempre com a gente.
1: Muito e bem, é pessoal. Ótimo, obrigada. Hein?
0: Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita, aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!